0: Wer will schon zur Marine, wenn er auch Pirat sein kann? Ein Zitat von Steve Jobs und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst gerade den Vertriebsoffensive Podcast. Das ist wieder eine von unterwegs Folge, diese ist auch aus Südthailand. Also wenn jetzt irgendjemand an der Tür klopft oder sonst irgendwelche Stimmen im Hintergrund zu hören sind, dann liegt das an dem Hotel. Wer möchte schon zur Marine, wenn er auch Pirat sein kann? Das Zitat stammt ursprünglich von Steve Jobs und es ging ähm, um seine Projektteams rund um die Produkte Macintosh und Lisa. Viele Jahre her und äh, ihr könnt das nachlesen in den Biografien ähm, von Steve Jobs, über Steve Jobs. Was er macht oder was er gemacht hat als Führungspersönlichkeit, er hat ein Kultteam aufgebaut. Und darum geht es jetzt. Wenn du Führungskraft bist, wie schaffst du es, dass die richtigen Leute zu dir kommen? Also sprich Recruiting. Wie schaffst du es, dass die richtigen Leute lange bei dir bleiben? also Mitarbeiterbindung, geringe Fluktuation und dass deine Mitarbeiter auch noch mega motiviert sind. Und das alles hat mit diesem Thema Kult zu tun. Schaffe ein Kultteam. Wie wie schafft man ein Kultteam, indem du Rituale einführst? Rituale, die ungewöhnlich sind, indem du es schaffst dass deine Firma, deine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie auf einem Piratenschiff arbeiten. Apple ist kein Piratenschiff. Apple ist ein Flugzeugträger. Apple ist ein Monopolist und beherrscht den Markt. Apple zerstört ganz, ganze Industriebereiche. Und trotzdem hat Apple das Image des Piratenschiffs cool gemacht. Welche Rituale gibt es in deinem Unternehmen, in deinem Team, dass deine Mitarbeiter gerne und mit maximaler Leistung bei dir arbeiten? Wenn du den Film The Wolf of Wall Street gesehen hast, ja, das ist die Hollywood-Version, dann rate ich dir noch die beiden Bücher zu lesen, die Jordan Belfort geschrieben hat. Das eine heißt The Wolf of Wall Street, die Vorlage für... Diesen Film, 800 Seiten und viel mehr Details drin als in dem Kinofilm. Und dann gibt es noch ein Nachfolgebuch, ähm, wie die Jagd auf den Wolf der Wall Street weiterging. Auch 800 Seiten und ich finde, das ist sogar noch besser als das erste. Und wenn du den Film gesehen hast, dann liest du besser erst ähm, das zweite Buch und dann das erste. Dann ist es unterhaltsamer. Er beschreibt dort sehr, sehr, sehr intensiv, sehr detailliert, wie er seinen Kult geschaffen hat. Dass die Leute alle zu ihm wollten und bei ihm arbeiten wollten. Ja, es war natürlich Geld verdienen nach dem Motto, bei mir wirst du Millionär, ich mache aus dir einen Millionär. Es ist egal, wo du herkommst, egal, was du kannst, ich mache aus dir einen Millionär. Was für Autos alle fahren was für Anzüge sie tragen, kein Anzug von der Stange, alles maßgeschneidert. Und die Incentive-Reisen, die sie gemacht haben, unglaubliche Incentives. Es ist ein Kultunternehmen gewesen, was am Anfang legal gearbeitet hat, später illegal und das Ganze nachher dann überdreht hat. Aber es war ein Kultunternehmen. Nehmen wir mal die MEG AG. Ähm, Mehmet Göker vor ein paar Jahren hat hier ein Unternehmen gegründet zum Thema private Krankenversicherung. Und auch er hat Rituale eingeführt und einen Kult installiert rund um dieses Unternehmen. Auch hier war es die Verdienstmöglichkeiten, es waren die Autos und es waren unglaubliche Incentive-Reisen. Ähm, man sieht das wunderbar in den beiden Dokumentationen. Nein, in der ersten Dokumentation. In der ersten Dokumentation Versicherungsvertreter. Da sieht man das schön, was die Instrumente waren. Oder gucken wir uns Würth an. Würth, die weltweit größte Vertriebsorganisation mit festangestellten Verkäufern. Auch dort gibt es natürlich einen Kult rund um Autos. Am Auto kannst du ablesen, wie erfolgreich der Verkäufer ist. Oder auch die Incentive-Reisen mit Partnerin und diese Verkäuferclubs, Verkäuferclubs sind auch so ein Kult. Es gibt dann, was weiß ich, die goldene Anstecknadel und damit identifiziert sich der Verkäufer intern als einer der Besten, der zum Goldclub gehört, was auch immer. Ich habe viele Einblicke bekommen in unterschiedliche Branchen. Was mich immer wieder beeindruckt hat, sind die Rituale und der Kult bei Finanzdienstleistungsvertrieben. Ich bin dort oft eingeladen worden als Redner für irgendein jahres Und das waren unglaubliche Veranstaltungen. Ja, es gab dann ein, zwei, drei externe Redner. Es gab dann die internen Redner. Und dann kam eigentlich das Highlight. Ich sag mal, ab 18 Uhr kamen die ganzen Ehrungen. Und alle haben sich ganz schick gemacht, waren im Smoking, in, im Abendkleid. Und dann wurden... Die Leute geehrt für ihre Leistung, die sie in dem Jahr gebracht haben, im letzten Jahr gebracht haben. Das ist ein Kult und das ist eine Stimmung. Und die haben sich so gefeiert untereinander. Also, welchen Kult? Welche, welche Dinge machst du, um deinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie auf einem Piratenschiff Arbeiten. Egal wie groß dein Unternehmen ist, das, das hat damit nichts zu tun. Egal aus welcher Branche du kommst, welche Rituale führst du ein? Wie ist das bei mir? Wir sind mittlerweile etwa 25 Mitarbeiter. Ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle verloren. Es kann auch sein, dass wir jetzt schon zwei oder drei mehr sind als 25. Das erfahre ich, wenn ich in anderthalb Wochen wieder zu Hause bin. Wir haben ein wunderschönes Büro, also im Ruhrgebiet eines der schönsten Gebäude. Wir haben dort eine ganze Etage und ähm, das ist eine Landmarke in Bochum. Also wenn man jemandem den Weg erklärt, dann sagt man, ja du fährst dann am Bahnhof Richtung Exenterhaus und dann kommst du zur Uni. Jeder weiß, was das Exenterhaus ist. Und jemand aus Bochum, wenn man dem sagt, ja, wir arbeiten im Exzenter, so, wow, cool, ja, da würde ich auch gern mal rein. Also, wir haben ein sehr, sehr, sehr schönes Büro in einem außergewöhnlichen Bürogebäude. Ja, das kostet auch deutlich mehr, den Quadratmeterpreis, dafür könnte ich auch die drei- bis vierfache Fläche irgendwo anders haben, will ich aber nicht, ich will in diesem Büro arbeiten. Bei uns gibt es unlimitiert Red Bull. Ich hatte mal so eine Red Bull-Phase. Ähm, die ist mittlerweile ausgestanden. Aber es gilt auch für meine Mitarbeiter seitdem ähm, unlimitiert Red Bull. Wer Lust darauf hat, der geht an den Kühlschrank und holt sich das. Natürlich auch alle anderen Getränke sind bei uns gratis. Aber das ist Kult. Ja. Der Chef sorgt dafür, dass wir palettenweise... Red Bull bekommen. Schaut mal bei Instagram, da findet ihr noch ein Video mit der Anlieferung der letzten Palette. Ja, wir kaufen Red Bull nicht im Sechpa Sechserpack. Wir kaufen es äh, ja ein paar tausend sind das, glaube ich. Ein paar tausend ähm, Dosen Red Bull kaufen wir auf einmal. Weihnachten, ich weiß nicht, was ihr. Was du mit deinem Team machst, Weihnachten, gibt es eine Weihnachtsfeier, ähm, ist das ganz besinnlich. Wir gehen Paintball spielen. Paintball spielen. Ja, und ähm, das ist Adrenalin und das ist etwas, was du überhaupt nicht mit Weihnachten verbindest, aber wir machen das. Und es ist cool, es ist cool, wir haben da extrem viel Spaß dran, Paintball zu spielen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, eine interne WhatsApp-Gruppe, wo wir alle möglichen, auch unsinnigen Sachen, witzigen Sachen drin posten. Und das ist ein Stück weit Kult. Unsere WhatsApp-Gruppe, da kommen Sachen, das darfst du draußen keinen erzählen, weil die Leute würden es nicht verstehen. Reisen. Nicht für alle Mitarbeiter, aber für die, die schon länger dabei sind haben wir Reisen wie zum Beispiel einen Seminarbesuch in London letztes Jahr. Ähm, ich glaube, vor drei Jahren waren wir bei einer Konferenz äh, in Dallas, Texas. Auch, ich glaube, mit sechs Mitarbeitern. Ähm, wir waren viele Jahre immer wieder auf Mallorca zu einem Meeting. Die meisten meinen, wir machen da Urlaub. Nein, wir arbeiten dort sehr gezielt, aber eben an einem schönen Ort. Ja, also bei uns gibt es Dinge, die gibt es anderswo in der Form nicht. Dann kommt sicherlich noch dazu ähm, das Thema Führung. Was haben wir für einen Führungsstil? Nicht nur ich, sondern auch ähm, die Führungskräfte im Team. Wie gehen wir mit den Mitarbeitern um? Und das ist aus meiner Sicht sehr wertschätzend, sehr offen. Bei uns kennt jeder alle Zahlen. Alle Zahlen. Wenn wir ein Meeting haben, dann weiß jeder, wo wir genau stehen. Was funktioniert, was funktio funktioniert nicht? Was sind unsere Erfolge, was sind unsere Flops? Wie viel Euro haben wir mit dem Launch gemacht? Wie viel Geld haben wir mit der Veranstaltung gemacht? Alle wissen das. Und die Neuen sind oft beeindruckt, weil sie sagen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Chef das alles transparent macht. Ja, aber durch diese Transparenz hast du natürlich auch eine andere Unternehmenskultur. So, was will ich dir sagen? Ich will dir sagen, hast du einen Kult? Schaffst du ein Piratenschiff bei dir? Dann hast du weniger Fluktuation? Bei uns ist das so, dass wir so alle zwei Jahre mal einen Mitarbeiter verlieren, der länger als ein Jahr dabei ist und den wir nicht loswerden wollten. Also dass wirklich mal einer geht von sich aus aus freien Stücken, wenn er länger als zwölf Monate dabei ist, ist die absolute Ausnahme. Also vielleicht alle zwei Jahre mal einer. Entweder gehen die Mitarbeiter selbst innerhalb der Probezeit oder sie werden wieder gegangen innerhalb der Probezeit. Aber wer die Probezeit übersteht, der bleibt in der Regel auch und der bleibt langfristig. Hast du ein gutes Team? Dann hast du weniger Fluktuation, du kannst dich mehr auf deine Kernaufgaben konzentrieren. Du hast ein einfacheres Recruiting, weil sich natürlich potenzielle Mitarbeiter, Bewerber über dein Unternehmen informieren und dann bekommen die so etwas mit. Und du hast höher motivierte Mitarbeiter. Motivation ist immer dann eine Baustelle, wenn der Sinn fehlt. Und die Leute kommen nicht nur zu mir, weil sie Geld verdienen wollen. Es gibt auch genügend, die ein Festgehalt haben, was gar nicht so riesig ist. Und trotzdem kommen sie gerne und bleiben auch gerne und sind motiviert. Und trotzdem haben sie jetzt zu Jahresbeginn sechs Wochenenden durchgearbeitet. Also ohne Freizeitausgleich. Ja, es gibt eine Prämie, aber es gibt keinen Freizeitausgleich. Das heißt, sechs in Wirklichkeit sind es acht Wochen, acht Wochen durchgearbeitet, dabei sechs Wochenenden. Und die Stimmung war super, alle hatten viel Freude und es war eher so, dass am Ende gesagt wurde, Mensch, was machen wir am siebten Wochenende? <lacht> also willst du, willst du, keine Fluktuation haben oder geringe Fluktuation, ein einfaches Recruiting und motivierte Leute, dann sorgt dafür, dass deine Mitarbeiter auf einem Piratenschiff arbeiten. Wenn sich jemand bei uns bewirbt und er fragt, ja, welche Stelle ist denn vakant, direkt in welchem Bereich sucht er denn noch Leute, dann sag ich, du, ähm, das ist die falsche Frage. Natürlich suchen wir immer Leute für den Bereich Social Media, für die Seminarorga, für den Telefonverkauf, aber im Grunde genommen suchen wir die richtigen Persönlichkeiten. Also schick uns ein kurzes Video, erklär uns, wer du bist und warum du bei uns arbeiten willst und was wir an Mehrwert bekommen, wenn wir dich einstellen. Und dann gucken wir, passt du als Typ zu uns? Und dann reden wir weiter. Aber nicht... Ähm, welche Stelle ist vakant und welche Qualifikation setzt du voraus? Bei uns gibt es das Leistungsprinzip. Mir ist es wurscht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, welche Nationalität, welches Alter. Ich möchte wissen, bringst du die Leistung, bringst du uns leistungsmäßig weiter nach vorne? Das ist das Entscheidende. Noch zwei Gedanken für Führungskräfte. Die Amerikaner sagen, hire for attitude and train for skills stell Leute ein, die das richtige Mindset haben, die richtige Einstellung haben. Die Fähigkeiten kannst du den meisten später beibringen. Ich glaube, zwei Drittel derer, die bei uns im Telefonverkauf arbeiten, haben das vorher nicht gemacht. Das haben die bei uns gelernt. Die bekommen eine Ausbildung, die bekommen ein Coaching und die werden entsprechend geführt. Also, Hire for Attitude Train for Skills. Und bitte, wenn du deinen Mitarbeitern sagen musst, dass sie freundlich sein sollen, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Stell freundliche Leute ein. Das ist die Botschaft. Wer will schon zur Marine, wenn er auch Pirat sein kann? In dem Sinne, ich wünsche dir ein tolles Team, die richtigen Leute und fette Beute. Lieben Gruß.